0: 听高年级不打烊，高年级不打烊是由一零四资讯科技所提供的频道，专门探讨各行各业即将从职场上退休，或者是已经退休的伙伴们，和我们一起来分享他们在人生下半场持续参与不同形式工作的经验谈。我是赛尚，五年级二班。您好，欢迎您收听《高年级不打烊》。一个人的上半场啊，通常有三件大事：婚姻、家庭跟事业。要把这三件事啊都春风得意，不是很容易。但同样呢，要在这三件事啊，都要碰到不小的挫折、顶头风，还要能够稳健地往前进呢、啊，这也是很少见的。我们今天邀请到的高年级伙伴呢，是位女士。五年一班，他本来只想在结婚后呢，当一个安安稳稳提琴行的老板娘，努力的学习做一位修琴师。可是却在婚姻变动的时候呢，不得不成为了提琴行的老板，和一个单亲的妈妈。小孩很早就到国外去就学了，就在他心情呃这种经营的琴行啊，慢慢稳定下来。可是呢，却发现呢，情同家人一起打拼的这个创业伙伴啊，利用了彼此的信任，侵占了部分的资产，无法追讨，这蛮痛的哈、啊。可是这个痛呢，是心情上的痛，远超过了他在财务上的损失。但是他没有因为这样被打倒，也因为这样的机缘呢，他接触到了新的世界。他逐步成为了和谐粉彩画的老师，以及陪伴视障朋友的陪跑员。他在这两个世界里看到了喜悦和幸福。他决定要在六十五岁的时候要退休。他一方面是一位老板，那这个退休的决定让他手上的事业要怎么安排呢？孩子看起来好像也没有接班的计划。他退休后。并不想独居，他已经准备和一群志同道合的朋友，以共居的方式，结合粉彩画教学和生活，这是一个和一般人很不一样的规划。我们今天也想请他来跟大家分享，他就是木禅艺术的负责人严小文。小文你好，你好，啊、呃，呃，听听你这样的一个背景啊，也蛮有趣的啊，诶、呃呃，自己。学琴，然后做修琴师，好像女孩子当修琴师很少吧
1: ？对，不多
0: 。哦，那因为我们一般啊，对于琴行这个世界的经营，嗯、我们并不是很清楚。那是不是在我们就从这边开始了解琴行是怎么经营的？有哪些方方面面，你可以帮我们介绍一下吗
1: ？哦，呃，因为我这个经营的，呃，它是专业的提琴哈。哦，所以我只有做小提琴、中提琴、大提琴，就弦乐弦乐的部分。那谁是你
0: 的谁是你的客户就是音乐家吗？还是呃
1: 都有音乐老师，或是学生、嗯，或是乐团的老师都有。嗯、对
0: 。那台湾像这样的跟您一样的同行多吗
1: ？呃，如果跟一般行业比起来的话，它算是少。哦，对，因为这个其实牵涉到要比较专业的一些领域，嗯、哼哼就是我们。在挑琴的那个部分
0: ，那您从一个外行，因为我知道您本身是大传系毕业的、嗯，对，而且据说还不会拉琴，对，然后却进入了琴行的这个世界，<笑>你是怎么样进入这个行业的、嗯？跟在决定要成为一个修琴的这个修琴师的时候，您是怎么做的
1: ？呃。在修学修琴是因为我自己有兴趣，我很喜欢做一些手做的东西。嗯哼。然后因为刚好呃有认识的一个美国的师傅，嗯、然后我就想说，哎，就跟前夫商量，就是我要去学这个东西。嗯嗯。对，然后呃，其实他们也不置可否，因为这对一个女孩子来讲其实蛮吃力的，因为她需要弄到。报纸啊，要刨木头，要干嘛之类的，所以要做些木工，要拉琴弦，要蛮
0: 多是劳力活。对对对
1: 对是对，因为我自己年轻的时候手背还蛮有力气的，<笑>对，所以我去学的时候，老师也很惊讶，嗯，哎，他觉得我居然可以学的，呃，能能够学得下去嗯哼嗯哼，对，所以我前后大概去两年，嗯、就是一次去三个多月、嗯，三个多月，对
0: 。我们通常说，呃，这个。琴啊，跟汽车很像，嗯，好像有很多的古董车越老越值钱啊。对，那我也知道说琴好像并不是新的好，不像是汽车这个整天出新款，很多琴其实它有了上百年的。对，那您可以告诉我们说，为什么琴啊经过这么久的这个过程跟使用，它还是可以有这么好的声音？有没有什么原因是这样子的
1: ？呃，一方面当然是。呃，作者很有关系，他的技术、嗯，然后一方面是他的选材，嗯、因为那些老琴其实都是那个木头，其实是经过几十年的风干吧。嗯,嗯嗯嗯。对，因为你如果没有完全风干的话，它其实会变形。嗯对，然后加上它有很特殊的呃油漆的一些配方配料、嗯，那其实到现在，呃，现代人其实都还没有办法去分析出来说他当初是用什么样的颜料。嗯，所以其实很难。现在现在的师傅很难做到以前那样子的东西
0: 。所以其实也是要手把手、师徒相传的方式教的嘛。几
1: 乎都是这样子。在意大利的话，他们是家族性的。哦，对
0: 。那在台湾，像类似这样所谓的修琴师多吗
1: ？呃，算不多
0: ，不多了。那，哎，我了解说，其实您在经营的过程当中，其实很多。这些民琴或者说比较昂贵的琴的这个拥有者、嗯，他们每一年固定要修的时候，其实很不容易。对，而且是这么贵的，台湾找不到好的师傅的话，他们通常是怎么做,做这件事呢
1: ？呃，因为我十几二十几年前认识了一个日本的制琴大师，嗯，对嗯，然后他是全世界公认的，嗯对，所以。当初这些老师他有需要有需求的时候，其实他们就来透过我、嗯，然后去请他来台湾。对
0: ，所以琴行的本身不只是做琴本身的交易，其实很大的一块业务是在做保养维维修吗对？
1: 对，因为这个是很重要的售后服务。嗯、哦、因为你不可能东西卖出去，他、嗯、出了什么状况或问题，嗯、你完全置之不理、嗯，所以不太可能会这样子、嗯。对，
0: 所以你们的这个行业其实。售后服务说不定比销售本身还重要
1: 。对，哦、没错
0: 。那您手中曾经就是安排或处理过的情啊，那个最高的单价有没有机密可以可以分享一下？
1: <笑>呃，就我所看过的啦，对对,对，因为不是我维修的，是那个日本师傅维修是是，上千的吧
0: ？那不是，或是几百万手，手去碰它都会有点害怕这种感觉。
1: 诶，对，因为你连去。拿着它，你都会害怕说：“哎，我等下会不会敲到，或是让它不小心掉下来，或什么之类的。”对
0: 。所以在你们这个行业，除了专业之外，客户对你的信任是不是很重要
1: ？呃，对
0: 。不然这么贵的东西交到你说维修的身上，不小心碰到、摔到了或怎么样，可能就毁了
1: 嘛？对，没错
0: 。哦，那你自己在刚开始，我的理解是，呃，您呃就是前夫啊、呃嗯，到了这个琴行。那其实你当时也没有想到说要接这个琴行嘛
1: ？完全没有
0: 。那后来因为这种我们讲说先生在经营上的这种改变，还有婚姻上的这些题目，当时你为什么要接下来？没有考虑说就不要做了，因为好像你很多又不是懂音乐的，然后这这一行可能也很复杂，还有很多要慢慢累积的。你一个什么都不懂的人，你的客户能对你信任放弃吗？当时你接的时候。你的客户有没有一些变动？说哎呀，不行了，这个小文来，我们就算再找别人吧
1: 。其实有多多少少都有，那因为其实对他们来讲，其实他们不太信任我，嗯，因为我只是在就是做一些管理啊、员工啊、进、嗯嗯嗯、出口的东西，嗯、对这个琴的销售，还有对琴的这个东西，其实我没有那么的专精。对
0: ，那那时候您小孩已经多大了
1: ？哎、欸，小孩十三岁。
0: 十三岁嗯，所以一边要面对着一个怎么讲说经营上的这个题目，嗯，还有小孩，对，还有客户的信任，那你是怎么做到让客户慢慢的能够接受，然后把你自己的信誉能够建立起来呢
1: ？呃，我我我用了比较笨的方法吧，我就请了一个我认识的小提琴老师，嗯，然后是在国家乐团里面拉琴的，我想他有他一定的知名度跟他的一个。就是拉琴的一个程度这样子、嗯，所以我就聘请他来当我的顾问，嗯嗯、来帮我处理这些琴的事情。嗯、对，然后我同时因为呃这些客户其实有流失，嗯、对我的不信任、嗯嗯，所以我觉得我是不是要另外再拓展？所以我又请了一个业务、
2: 嗯
1: 、来帮我这样子。对，嗯、那对于呃，其实一开始的时候我担心害怕比较多啦，对。那你是怎么
2: 克
0: 服的呢？这些担心害怕，就一个人。其
1: 实我是觉得我自己有个傻劲，<笑><笑>所以我那个时候，因为我一开始是帮前夫呃做那些呃进出口货物的东西，所以我比
0: 较是后勤的事情。对
1: ，所以我认识就电话里面，我认识很多的供货厂商，嗯、或是呃国外的 maker。嗯哼。对，然后我那个时候觉得，我如果要持续经营这个店，嗯、我要有后面的就是这些货源一定要不断。是，不然我就是这些东西卖完就没了。嗯哼，对，然后我就开始透过电话，以前没有，一二十年前没有所谓的呃网络啊或什么，所以要走过走
0: 过一段辛苦去呃面对从几乎是零开始的这个过程吗？对。那、啊、有没有放弃过？有没有想过放弃过
1: ？呃。没有那个机会让你去想要放弃，因为我如果没有经营下去，我就没办法生活。
0: <笑>那时候孩子是自己带吗？还是说对自己他跟着我，他跟着你？对，好像他很早就说跟你讲说他想去国外念书。对，所以你有段时间也要就说怎么样照顾孩子生活啊、学业，又要在当家里当老板开拓事业。是，所以那个时候大概两头烧烧或三头烧烧了多久
1: ？大概有三四年的时间吧。
0: OK， 嗯，所孩子后来也到了国外去，那是不是相对你就可以比较专心做手头上的事了
1: ？一开始的时候有没有？因为一开始他比较小，所以我一年有、啊、大概有好几个月我都要去美国陪他。嗯、okay, 对，然后我是跟着我那个合伙的，就是我电话遥控，嗯、因为他也不熟这个东西。对，然后就是电话遥控，作业所以很不容易、啊、做什么？<笑>对对对。所
0: 以孩子到了美国还要跟着去，然后还要遥控台湾。嗯，在台湾也要担心孩子在美国的事。是这样来来回回，就是把你的上半段花了很多的时间
1: 。对，持续了两三年吧
0: 。那以经营面上来看啊，大提琴、中提琴、小提琴，我猜应该小提琴的数量比较多吧？对
1: ，学习的人比较多。
0: 那如果以修琴来讲，也是卖的多，修的多嘛？对、啊，也是。那你自己在这几几年来看到，嗯，台湾的市场上，我记得在我的年纪啊，小时候好像只有富贵家庭啊，能够送小孩学音乐。没错。那在您看过这整个，就是、说琴行的角度，也看得到学生嘛？嗯。台湾的音乐市场，或者儿童对于学习音乐或者古典音乐这一段，我的感觉好像是越来越淡了嘛。
1: 呃，对，越来越淡。然后，因为现在学校有提供很多其他的选择，嗯，你可以学长笛，可以学、嗯、呃直笛，可以学其他的东西，嗯。那相对，因为小提琴其实刚开始学也许容易，嗯，但是它到一定程度的时候，嗯、你要突破那个其实不太容易，
2: 嗯
1: ，对。然后加上它学费不便宜，嗯。提琴你要跟着你的程度一直换、嗯嗯，我想这不是一般的普通家庭、嗯、他可以负担得起的，嗯,嗯
0: 对。所以其实你你的客户当中，哎、呃，在这一段古典音乐的市场或者学习提琴这段市场，并没有慢慢在台湾好像变少吗？还是说有心要学的就是这些、嗯？其实还好，没有太大的改变
1: 。其实是有变少
0: ，有变少，对。
1: OK，、哦
0: 、所以其实。当今天选择更多的时候，像我的小孩，其实我们小时候也有让他学这个中诶中大提琴大提琴,大提琴，然后好像每到一个换鞋子一样，小孩子长大了、嗯、会慢慢换换换，所以其实音乐的本身它会是一个投资。
1: 嗯
0: ，那我想在一个客户的立场来看，如果这个客户一开始他就是跟你买琴，其实好像就跟保险一样，他不太容易再跟别人买了吧？对。所以你的客户群其实也不用多，只要有心跟着你一起走的，其实蛮、啊、服务做好都就不错了嘛、嗯，对，就
1: 蛮固定的
0: 。所以它其实是一个口碑跟人很重要的一个行业
1: 。对，
0: 呃、啊，这会不会也是你说，嗯，其实你自己不会拉琴，嗯，但是你在对客户的服务，比如对于呃，比如日本这个修琴大师的这种呃管理或者是说安排。哎，是你目前经营这个牧场当中很成功主要的关键吗
1: ？呃，应该算是对
0: 。那你跟这个大师是怎么样结缘的？嗯
1: ，其实也是因为我前夫的关系，他,他其实早在二十几年前就聘请他来台湾，嗯哼，就是帮提形做维修、做保养这样子。那一开
0: 始你接的时候，他会不会也有人在旁边看？嗯，这个弱女子行吗
1: ？有，嗯、他其实有。他大概看，看看他其实看,看了
0: 多久？大概看了多久？你又做了什么，让他可以说嗯,嗯放心
1: ？其实我也不知道我做了什么，嗯，对。但是因为呃，自己开始经营那个，就是自己经营这个店以后，大概过了五年六年吧，嗯，就开始有一些老师，嗯哼，就会一直来跟我反映说、嗯，可不可以请我？嗯，就是跟他讲来台湾这样子。嗯、但是因为那个时候，我觉得我一直在考虑，是因为。他的费用很高，因为他是大师级的、嗯，对，然后他的时间也不多，因为他长期在欧美，嗯，对他每次去就是两三个月，然后那个时候他也在日本的自勤学校当教授，嗯哼，所以我觉得是有一点点难，对对我来讲啦，嗯
2: 嗯嗯
1: ，对，然后后来因为这些老师都还有那个团员，就一直不断的来跟我说，因为他不接受别人的邀请，嗯。对，因为其实他们也透过别人去邀请他，他。对，也试过，但是他完全不回应。嗯,嗯哼，他是一个很就是日本人，嗯，知道他很坚持他，他对，对,对，对。后来是因为我想这样子的话，不然我就试试看。嗯，但是呃，我我是透过别人，因为我日文不会，透过一个很好的老师，嗯、他会讲日文，嗯哼，然我请他去跟他哎探一下口风，说愿不愿意这样子，嗯、结果他。没有犹豫，他就说 OK。哦，对，然后就跟我协调一下说，说什么时间最好、嗯？那因为老师们都希望是寒暑假。嗯，对，所以我就安排他来这样子。通
0: 常每年都会有这样的安排吗
1: ？对，一直都有。那今年刚好他在疫情之前来过，哦、对
0: ,对对对，疫情之
1: 前来过才回去这样子。那明年可能不太。呃、不确定了，就是、对对，不确定，因为还还
0: 是一个对疫情对你的业务有没有影响
1: ？嗯，其实还好，还好，对，其实还好。OK， 对，
0: 好，因为这一段比较像是说，我们看你从诶、欸、一个，比如说婚姻上的变动，然后先生上经营上的一些变动，你接起来了嘛，哈、嗯，好像你说你就傻乎乎的就就做了，但是这段过程其实你花了非常多的心思在平衡家庭啊，小孩。还有要跟不同的朋友重新把这个商誉建立起来，嗯，而且还让一个我们讲说日本的大师，他愿意以台湾以你为主，嗯，不经过别人去做，我想你在跟别人建立信任这件事情，应该很有你自己的一个原则吧
1: ？呃，我我不晓，其实，但是我就是觉得在做很多事情的时候，我觉得我很真诚，嗯，对。不管是对我的客人或什么，其实我都讲的，就是他对东西有质疑或什么，嗯、其实我都讲的很白。嗯对我就说我不会去欺瞒这些东西，这样子对。然后我觉得我也很努力去学习这些我不会的东西
0: 。因为我记得之前我们聊天的时候，你有提到，想当年三十年前你还是少女的时候，嗯，你自己一个人就到国外念书，然后自己去自助旅行了。对，所以这种。好奇、探险，然后独立，嗯，这是你女生就具有的一种特质吗？还是这是你生活的理念
1: ？我觉得是我个人的特质，嗯，而且我很喜欢这样子的经历，嗯，对，就是从其实是我在二十六岁的时候，嗯，就去自助旅行了、嗯，然后到国外自己生活这样子、嗯，对，然后在经营这个就是开始经营的时候，其实到中国、嗯、到。意大利到哪里去挑那些呃琴的时候，其实我都是自己一个人，
0: 嗯、也是自助旅行对。对，对，就是我，
1: 我于公于私，我就是做完，<笑>就是做完我要做该办的公事以后，嗯、我就开始会去。所以，虽然你
0: 的名字有个小文的小，但是其实你胆子蛮大的
1: 。我觉得就是个傻劲。
0: <笑><笑>好，那嗯，因为我也知道说，其实您在这几年啊，也花了一些时间。担任一个很有趣的角色，叫做视障陪跑员。对，那可不可以聊一聊说您是怎么样接触到这个角色，跟他在做哪些事情
1: ？哦，呃，一开始接触是因为我我有骑单车环岛的一个车友，嗯，因为他自己本身也是视障陪跑员，对，然后。呃，那阵子是因为我父亲过世，我的情绪跟心情都不是很好。是。然后他就拉着我说：“不然你就是强迫自己出来运动也好。嗯”对。那其实一开始我去的时候，嗯、我第一天去的时候，其实我有点挫折，因为我连两百公尺都跑不到
0: 。你平常不太运动吗？对对
1: 对， okay. 我只在健身房做一些简单的东西。哦、对对对，跑步的话，其实我没有那么多的。能耐，对我觉得耐力不够、嗯嗯、这样子，所以其实第一天去的时候回来，其实我有很挫折，我两百公尺都跑不了。<笑>对，可是我后来觉得，哎，反正没关系，我就是花时间，嗯，然后去陪伴这些人这样子，嗯、对，嗯,嗯
0: 那主要做哪些事呢
1: ？呃，去的时候其实呃，就是我们因为来的都是市藏朋友，也有一些陪跑员，嗯、然后我们就会分配说，哎、嗯，你这个。是让朋友，你今天是呃，你你是能够跑的人，还是能够走的人？嗯、因为有一些都是刚出来的，对、嗯，他可能没有办法跑，而且他还不习惯他，而且还不习惯那样子的那个、嗯，所以我们就会分配。然后一开始我都是陪走、嗯，就是陪他们走。然后一个礼拜我们会有两天的晚上，在国父纪念馆。嗯嗯嗯嗯我们叫团练，嗯就是陪着他们是跑步也好、嗯，去散步也好，嗯、走路都好、嗯，这样子，对，哦、嗯嗯，陪着他们去做活动
0: 。那这是一个固定，比如说一个礼拜或一个月要固定的这种排班制的吗？会不会占很多时间呢
1: ？呃，其实它不是排班，就是你自己有时间，你就可以，你就去
0: 。所以是任何人有这个意愿想要做，也不一定担心是不是跑得动。对，只要你有这个时间、有心，然后愿意去花时间跟这些时尚朋友互动。对，其实都有机会可以做这个角色是，是吗
1: ？是，没错。那
0: 您大概担任这个角色多久
1: 了？嗯，超过四年了
0: 。那从你一开始就跑不动，到现在有没有从这个角色上？因为你平常业务也很忙嘛。嗯。除了活动之外，最大的收获是什么？扮演这样的角色
1: ，最大的收获是我从来没有想过我可以跑半马、嗯，然后我在这四年完成了个人的五场半马
0: 哦。哦，是哦。对，很厉害。那、啊、你有花很多时间练习吗？还是就是跟市上朋友陪他们跑的时候顺便练习练习
1: ？其实就是在陪他们跑的顺便练习，然后因为要参加赛事，嗯、会特别的找时间、嗯。但是这个时间特别练习，也是市上朋,、嗯嗯嗯、朋友陪着我练习的
0: 。所以搞了半天是他陪你跑，对对，不是你陪他跑。对对对对对对<笑>所以很多事情好像并不是说从付出的角度来看。对，其实我们在一开始这样的一个用心去做，但事实上。到最后感觉说，好像是两个人一起，倒没有谁陪谁的这种感觉。对对
1: 对,对，而且我觉得自己的收获更大。哦、嗯
0: 陪跑这件事情，跟视障朋友一开始，尤其是针对他刚出来的朋友啊、嗯，他有很多的不适应啊，或者说性情上的问题。对。哎，你会不会有一些情境上，有时候会处理一些他们的情绪啦，或者是说他们会生气、想要放弃的，就是有没有这些案例？那你又是怎么样陪着他们走过来的？
1: 嗯，其实多少都会有、嗯。那其实因为我们在团练的时间大概都维持在一个多小时。嗯，嗯对。然后其实因为我们在练习的时候，一定要我们都会一直跟他讲话。嗯哼。因为如果对不熟的视障朋友刚来的，我们其实会先了解一下他的就是他的工作啦，或是他的家庭状况、嗯、这样子、嗯。对。那可能一开始不熟，他不会跟你讲太多。对，可是随着时间，如果他常常有来，我们有长、嗯、呃，我们有机会可以多陪他几次，他其实就会慢慢的跟你讲一些那个，嗯、就是他的困扰啦，或是他面对的问题这样子。所以
0: 就不是只有体力上的付出，其实在，在在心心情上也要花点耐心跟他们互动，好像也是信任嘛
1: 。对对对，我觉得需要
0: 。那会不会这也是你刚才谈到的那个特质信任？也因为如此，让别人跟你在一起的时候很容易的，就是把信任就建立了。跟你在跟着一起跑，也好像也特别有趣
1: 。对，然后我自己也发觉，我在跑步的时候话特别多。<笑>不是因为，因为如果单独只是这样跑一个小时都不讲话的话，嗯、其实。就是那个、那个、那个氛围，或是那个，其实我会觉得跑不下去，因为那个持续蛮久的时间。嗯、所以在跑步的过程，我就会想尽办法，就是讲一些呃，就是我我我的体会啦，或是我、嗯、因为我的年纪比较大，是，然后我经历过的事情啊、嗯，然后那个其实我都会聊天这样子，对。所以那也
0: 是在过程中整理自己的一些情绪，对对,对对，也是一种抒发，不只是在陪伴别人而已。对对，我知道你还有另外一个很厉害的这个角色，叫做。粉彩和谐粉彩，对，那又是什么？跟怎么样的机缘，又跟这样的一个，呃，我们讲说艺术也好，会结缘呢
1: ？呃，其实，在做退休的计划的时候，其实我是希望可以学一些，就是独处的时候、嗯，自己独处的时候可以做的一些活动，是对，然后。会学这个是因为我们有几个就是同好，就是我之前有学过缠绕画、嗯，我也是缠绕画认证老师
2: 。哇，
1: 对，然后我们就刚好因为呃有一次的机会就认识到这个日本创办人，嗯哼，对，然后我们就请他就是几个几个老师，然后就请他来台湾、嗯、这样子，对，然后他其实是一个让我觉得很讶异，就是他是一个很简单的一个艺术方面的一个那个。对，因为我、嗯、我我觉得自己没有艺术天分，应该不会
0: 吧？因为就是学说很多东西没有天分，<笑>但你一碰好像都蛮厉害
1: 的。妹妹就学了很之前学了很多油画啦、水彩、素描，就觉得怎么画到最后都这样子，嗯，好，反正就算了。对，嗯、然后学了这个以后，我会觉得，哎，怎么其实它让你呃一下子就可以上手，嗯哼，然后就可以画出美美，然后又觉得很有成就感，这样子。对
0: ，你现在也在教，对吗？对，我
1: 现在也在教。
0: 所以你是怎么安排你的时间呢？又又是当呃老板，又要去陪跑，还要当老师教画画，你你是一般怎么安排你日常的时间的
1: ？呃，其实教画画我是跟另外一个老师一起，嗯，因为体力上的关系，我们一起合作、嗯。然后我们都是利用、嗯、呃周六日的时间，哦、对， okay. 然后每个月会开一次班、嗯、这样子，对、嗯。然后陪跑是因为。晚上我也没有什么娱乐，嗯，就是礼我们会固定，像我是固定礼拜二、礼拜四晚上，嗯，会去陪跑、嗯。那我觉得陪跑是让我跟这些不管是陪跑员或是师长朋友、嗯，其实，呃，那、這个是一个互动的机会。嗯、哼对我也不希望自己就是呃都在家望着电视，看着电视、嗯、看着什么这样发呆这样子。是是哦、呃，那公司的事情其实我觉得。因为可能已经驾轻就熟了
0: ，也上轨道了。对
1: 对对，所以我就能够比较多一点的时间做别的事情。对对对
0: 。因为你的身份啊，跟一般我们讲说上班族不一样。嗯。您自己有自己的事业，有自己的这个琴行要照顾。嗯。你是从什么时候开始去思考退休这件事的？嗯
1: ，其实我在很多年前就开始。想说，哎，我退休要怎么样怎么样、嗯？但是其实那都是一个很模糊的一个雏形，这样子、嗯嗯、没有没有太多，就是没有太具体的一个就是计划，这样子、嗯嗯、对。然后只是觉得，哎，我到时候我就要退休了、嗯，对。但是我只是想到说，哦，我退休，我如果有很多的时间，我可以去。呃，就是我要找一个嗜好或什么，我可以在自己家画画啦，或干嘛之类的、嗯嗯，对。然后我也可以去做一些去旅,旅行啊，或什么之类的。其实我想的就是比较空泛的一些那个，嗯、对，没有很实际的一个怎么讲计划在里面、嗯
0: 。那到了什么时候开始慢慢比较具体？是比如说到了我们呃也快六十岁了
1: 。呃，其实是因为那个事件的发生，其实有。就变得很多东西，我要重新思考
0: 。哦，所以我想那个事件，我的理解就是，我刚开始介绍您的时候提到，就是、嗯、你有一个多年创业的情同家人的伙伴，对。但是他们在这个过程当中也误用跟滥用的你对他们的信任，对。然后有一些资产上的处理，你方便聊聊那是一个大概什么样的过程吗？跟你又如何从这个经验当中重新设定了你人生的一些看法？
1: 嗯，其实我在开始接这个工作的时候，他其实是我最大的一个精神支柱跟一个助
0: 手。所以从一开始，当林先生这就是你从你先前夫的身上接这个生意的时候，嗯、他就在了
1: 。对，他就在。他原来是帮我前夫工作的。OK。那我因为那个时候我觉得我自己一个人忙不过来，嗯、所以我就。拜托他说你愿不愿意跟我一起来做这个工作这样子对，然后因为一开始我要找货源，所以我一年大概会出国十几趟。哦，对，因为又去中国，又去意大利，又去哪里？所
0: 以其实店里的东西你也没办法亲自做
1: 。对，然后其实是他在帮我照顾这个店，然后因为他又跟我住在一起。哦，因为他家乡在。高雄然，然后你自己本
0: 身也是独居嘛，对,对，然
1: 后我就想说，哎，我家里有空房间，我就免费提供他住这样也是善意，对对。然后因为我想说互相帮忙，然后小孩那个时候也还在台湾，是，所以我在第二年、第一年、第二年频繁的出国的时候，其实又他又代替了一个妈妈的角色，帮我照顾小
0: 孩，所以他真的有点像家人了、啊，对，嗯
1: ，是家人，所以我从。就是因为这样子，所以我非常非常的信任他、嗯。我也从来没有想到说他有哪一天会做出这样的事情来，这样对
0: 。那他在这个所谓呃误用跟滥用您的信任，那具体是一个什么样的情境？哎、呃，您方便说一下？或许也是，当我们有很多伙伴跟自己亲同伙伴的这些朋友，有些事业上跟家又有些关系，可能有些您的经验也可以提醒大家，怎么看看伙伴关系这件事。
1: 呃，因因为信任，然后因为我又不常就是会呃国内国外这样子跑，所以其实我所有的财务的方面我都交给他去处理
0: 。也是免不了的，因为总是进货啦、账款啦等等要处理嘛。对、嗯
1: ，但是就是因为信任，嗯哼，但是从来没有想过，所以我我的我的图章啊，我是那个，其实我连我个人的那个都是由他在处理。
0: 哇，那这对真的是跟家人一样了。对。嗯
1: 所以那个时候事情，呃，他一一一逃跑的时候，我才意识到说，哦，原来他在这之前已经做了很多的布局而、啊、是我自己没有去，呃，怎么讲，没有去意识到的。就好像说，
0: 我们把自己的一些存折啦、印章啦交给家人做某一些财务上的安排嘛，是出于信任，对我们。也没有说紧盯着旁边看，因为这么多年了，对，就像我可能也不会去看我的家人，或为他们办什么事，就说、嗯、呃一笔一笔账去查嘛，
1: 对
0: 。可是怎么样发现说，哎，不太对劲？就是你怎么闻出这个感觉，好像有点异状
1: ？他就跑啦
0: ！哦，人就不见了。对
1: 啊，人就不见了。然后我才开始去看我所有的
0: ，就是财务上往来，对对,对对，发觉不对劲。其实有很多东西好像都做了一些不当的处理，对是吗？这个打击。哎，当然，你有提到说财务上也不小，嗯，可是他在心情上的打击可能更大。对，那刚才你也提到说，那你是在这个过程当中啊，又做了很多的调整，嗯、呃，那这些调整又怎么样让你去跟刚才讲退休这件事情做了一些重新的设定呢？呃
1: ，其实我在学这个和谐分散的时候，是刚好发生事情的时候，哦，这、okay、之后的几。两个礼拜，因为我们是从日本聘请过来的，那我也报名了。是，然后我就跟我的老师，我的缠绕画老师说，我要处理这些烂摊子，我没有办法去上这个课，
0: 有点要放弃
2: 了。对，
1: 我要放弃。可是，嗯、呃，我老是想了两个礼拜。两两三天，他就跟我讲说：“我觉得你不能放弃、嗯，你还是要来学，或者你可以在这三天，你可以转换一下你的情绪。嗯”嗯然后那个时候，因为儿子本来是长期在国外的，刚好那段时间发生事情，那段时间、嗯、他回来台湾出差。嗯所以他就跟我讲说：“妈妈，你去，然后我来帮你，就是。”看管一下你的工资、嗯，因为要连续三天这样子
0: ，也也让你抽离一下情境。
1: 对对对，嗯、然后我就去上了，这样、嗯。那上了以后，其实你说情绪要就是碰到这么大的打击要那个，其实我觉得呃没有那么容易、嗯，就是你转换的那个，怎么真的没有那么需要点时间，对，需要点时间。嗯，然后这位老师其实一直看在我的身看看着我这样子，而且他自己早些时间也。碰过类似这样的事情、嗯，所以他就帮我，然后就跟我讲说：“那我们一起来开课、嗯、开体验课、嗯，然后来练习。嗯”然后练完以后，练了大概半年，持续了半年多、嗯，然后他就说：“那我们一起来教课、教学生、嗯、这样子。”对，嗯、那我本来这些都不是在我退休要预期的，的就是对对对，就是。可是因为这个事件发生以后，我就觉得哎。好像人生转了一个方向
0: ，那这个转的方向，因为两件事嘛，一个一个是本来的事业，就是情，嗯、可能绘画啦，或者是其他东西、嗯，好像是一个辅助的兴趣对。对。但是好像从那个事件之后，你重新去在这个分彩化上面，和谐分彩化上面跟老师的互动，跟在这个世界当中，你可能也重新找回一些你认为的新的价值。对，然后你希望退休之后能够朝这个方向去去做。对，那这意涵着说退休好像是不能规划的吗？就您的案例来讲，你也想了很久，嗯、可是刚好有这么一个事件，好像有有一个出发点就开始了。你怎么看退休规划这件事呢？
1: 如果没有，其实没有这个事件的话，其实我是有规划。我想说，哎、欸，大概就是差不多是我现在这个时间，因为那个事件到现在已经三年多，快四年了。是是是对，所以我就觉得，其实我是可以，呃，就是按照我原来想要的那个步骤，就是步骤，然后走到这样，走到现在。嗯嗯、可是那个事件发生以后，我觉得它呃，给了我不同的一个机缘吧、嗯。让我重新去审视，欸我我退休的那个好像又跟我之前想的又不太一样
0: ，差在哪里呢？就是多了这个事件之后，哪些元素让你重新看退休这件事
1: ？我本来退休想说，反正就无所事事嘛，反正也没有太多的，就我我不是那种，因为我希望我在前半生这么努努力的奋斗过，我希望我的下半辈子可以。
0: 想想清楚，对对对，然后无所事
1: 事，对，其实是这种概念。对对对累了对，对对对，累了、嗯，对。可是这个事件让我觉得，因为我的财务几乎是一半了
2: ，是是，
1: 他其实没有办法让我说，哦、呃，即使我在五年后我要退休，他其实也没有办法让我达到
0: 安稳的说，对无无安稳的，对对、嗯、
1: 对。所以我还是得必须说，我要做一些事情，然后再呃增加一点收入或什么之类。但是这个东西又。跟我的兴趣结合，嗯，又不会有什么冲突，是，对，然后其实就是这样子，慢慢的、慢慢就往往这个方向走了
0: 。那我知道说，哎、呃，您有一个规划，也是跟您的这些有志一同的朋友，包含老师，嗯，好像在您退休的时候，你们准备要一起共居，对，然后做一些喜欢的事情，上课啊等等，对，这是一个很不一样的一般人。不会想得到，也很少有机会去实现那你可不可以也分享一下，你和这些老师们或者这些呃志同道合的好朋友，你们当时是怎么样在规划工具这件事，跟未来的想法是什么
1: ？呃，当初是因为我这个老师，他说你如果，因为他知道我被呃我的财务已经出了这么多的那个，然后他就说，因为他觉得我太善良，他说你这个事情也许<笑>。往后你还会有
0: 可能再对对
1: 对对、嗯，因为你太相信别人。嗯，就我的个性、嗯嗯，我觉得那是我的个性的问题。是，所以那个时候他就建议我说：“你是不是呃，如果你可以的话，以后我们可以呃一起就是。”就是找个找个好一点那个，我们自己住在一起，嗯、就是住在同一个社区啦，比如说住在一起、嗯，然后就是可以，因为我们之前已经有开始在教画画，啊，说哎，我们自己可以成立工作室、嗯，然后可以一边就是退休生活，但是我们也可以教教画，教教这些东西、嗯，然后至少有一点收入这样子，嗯嗯、对。然后那个时候，因为我们有三四个老师，嗯。都还就是感情还不错，然后就是会互相切磋、嗯。都是女士吗？对，嗯、都是女士。对对对、嗯。那也都是
0: 比如说单身吗？或者是独居吗？还是说、呃、
1: 有有两三个是单身，但我的老师是有先生的。对
0: 哦，所以并不是说我们呃娘子军所有人都这样子在，也也有是有不同的背景、有家庭對對對，他们也做的这件事。对对
1: ,對。然后刚好有这个机会、嗯，然后因为我。小时候，我儿子小时候就已经十三岁就出国去念书了。其实我不太习惯，嗯，就是我自己在家里，我不太习惯跟小孩子相处。<笑>而且他现在登记结婚了，嗯、有媳妇了，媳妇也很乖，对家庭对,对。然后我觉得，其实呃，有时候我会觉得，就是会互相的。干扰的配合的，对对对对， okay. 我其实不是这么的喜欢这样子，对，嗯、所以才会想说，哎，我以后自己要独居、嗯，然后就是反正社区都有自己的朋友，对，自己的伙伴，我觉得其实就觉得是把自己照顾好，嗯、小孩就不会有任何的担心跟那个。那大家
0: ，嗯、呃，大家在谈这件事的时候，因为共居共居嘛，他、嗯、就两个两个东西可能也需要彼此协调，比如说、嗯、我们选的场合。住的地方，因为每个人经济条件不一样，嗯、生活的想法也不一样、嗯，所以当时你们是怎么样去第选择住在哪里这件事？再来就是说开课的这种想法，因为每个人都有嘛，就是你怎么怎么样跟这群好朋友、跟老师选择居住的地点，跟选择未来一起一起居住，还一起做共同的事业，大家是怎么样商量跟安排的呢？呃。
1: 居住的地点是因为我这个老师他其实自己已经先买在那个地方了，个地方了对，然后他只是说：“哎，如果你们有兴趣，要不要去看一看为什么、嗯？”因为他觉得环境、跟交通跟所有生活机能都很好，嗯嗯、那我们也想说：“哎，好吧，就看看这样子。嗯”对。然后其实我就看是，其实我还蛮喜欢的、嗯，然后我本来的想法是让呃，就是买了给小孩住，嗯。那我住市区，嗯，对。可是后来我就发现，哎，这个市区房子比较老旧，而且它又是呃，怎么讲？它又是公寓，嗯，对。我常常觉得这样爬楼梯
0: 就是也蛮累的，对对对
1: 。然后又又想到说，哎，我如果以后要跟这群老师一起在这一个社区里面开课，嗯要计划开课，然后要规划很多其他的事情的话，嗯、我觉得住在一起可能会。
2: 比較,比较好，比較方便，对，比较方便，对，
1: 而且我觉得，呃，是一个生活上的伴，除了是工作上的伴以外、嗯，其实我们还是生活上很好的伴，嗯，对嗯嗯，因为伴侣不一定要是男士，不一定要，对，对,對，对，我觉得这个其实是我比较渴望要要达到的那个，嗯，对
0: 。那这个想法，您刚才提到说，本来是差不多六十岁左右，嗯，就想进福好了。嗯呃，有了那个事件，有另外一个机缘，然后决定在六十五岁，然后你把接下来想做的事、居住的方式也都安排了嘛？哈，那你工作上做一个企业主，当你在规划退休的时候，你你在你心中的 O S 跟考量会是什么
1: ？我当然是希望，呃，其实这个店可以继续的经营下去。所以
0: 小孩又不接啊
1: ？对，但是我现在有一个员工，他是。他其实是能力很好，嗯，但是他是做维修的，嗯，他是专业维修，嗯，然后其实呃，我这几年其实我已经有慢慢的在为他铺路，嗯，因为我觉得这个店收起来很可惜，嗯,
2: 嗯
1: 所以我呃一方面我慢慢的让他去接触业务，嗯，对，然后慢慢的我会把哦我就把一些厂商，
2: 嗯
1: ，或是一些。呃，题型的 maker， 嗯，对，就是慢慢的让他去接触、去认识
0: 。所以就是说，当做一个企业主，我们在看你的传承的时候，第一个是要把假设小孩呃没有这个意愿，那内部有对的员工、嗯，第一个要把他自己本身某些能力要补强，对；第二个就把你手边的一些资源，对
1: ，要给他
0: 、呃、联系客户群，慢慢要转给他们。那这个过程会不会很很漫长？因为有人有意愿的问题
1: ，他有意愿 ，OK， 对。然后我觉得最主要是我又商请那个维修师傅，嗯，来教他，嗯，对。然后他也欣然同意，嗯，因为他觉得呃这个员工的态度，嗯，其实也很认真，嗯、然后。做人也很老实，因为我觉得日本人收土地，他其实是会观察的。对对
0: 对对，他们他其实已经观
1: 察他三四年了。哎、OK， 所以在我其实我没有自己提出来，因为我、okay. 我觉得他不可能收，因为、嗯、呃，他其实，在日本的自勤学校，他也不当教授了、嗯，他现在就专门自己在维修东西。对对对、哎。然后后来是他自己跟我提，嗯，他觉得他是一个人才，嗯，然后他说。他要教他、嗯，那我当然，这是其实是符合我自己原先规划的，对我的想法。那位日
0: 本大对,对对对对对
1: ，所以现在目前为止，他已经就是每年来，嗯，他就在旁边跟着学这样子，嗯、已经持续第二年了。所
0: 以其实这个交班的过程，虽然您本身并不是一个非常大型的企业，嗯、好像真的要做这件事，没有个三五年是不容易的
1: 。对，所以我才会设定五年
0: 。OK。因为你提到六十五岁，其实离现在也还有一段时间嘛。没错。那除了交代跟安排这个传承之外，有没有什么也同步做一个企业主在做退休规划的时候是也在思考了？除了要一个对的人接之外
1: ，嗯，我我觉得是呃，需要妥善的、妥当的去安排所有这些事情，这样子对。嗯然后，如果他能够完全的接受，其实我就可以很放心的去去过我的退休生活这样子。
0: 那有一个地方，我不知道你有没有遇过哈、嗯，或者说曾经遇过或者想过，你的客户知道你要退休这件事吗
1: ？其实我有说过
0: ，因为信任这件事情通常很难被取代的
1: 。呃，应该是，但是我会觉得、嗯、呃，所以我才会慢慢让他去接触这些客户。嗯。对、嗯，然后让他熟悉这些客户，嗯、每个人都每个人的个性，跟他想要的一些那个，嗯、对、嗯，所以我才会说我需要长的时间，嗯，对，我不可能说我几个月或一年两年我就把他全部那个，所以我,我设定的时间其实有我的想法跟我的目的这样子，对
0: 。但是有没有想过说，嗯、呃，其实就干脆把它告一个段落就好，这不在你的选项吗
1: ？呃，其实有想过。嗯但是有一点困难、嗯
0: ，原因是什
1: 么？嗯，因为我的库存很多
0: 。哦，对，你们这个行业对，然
1: 后我的维修的机器跟那些东西都很多。嗯
2: 哼
1: ，然后一方面我觉得，我如果这样子的话，其实这个员工他其实就失业了。对对，你快活了，他麻烦。对对，<笑>但是因为。呃，连日本师傅都觉得他在这方面是有天分的，啊、对，有这个天分，这个能力。我觉得我就没有办法去做这样的事情，说把他关了或什么之类的、嗯。对
0: ，所以听起来，嗯，我不知道说我的感觉对不对啊？小文成人之美这件事啊，好像也是你摆在你心中，从以前到现在都有的一种与人相处为善的一个想法嘛，成人之美
1: 。呃。
0: 比如说，你跟人家陪跑，你教导别人，甚至我还之前聊天也听你说，你做了一件很有趣的事，你教视障的朋友画画
1: 。对
0: ，我不知道你是怎么做到的，<笑>成人之美这件事
1: 。呃，其实我没有这么的，怎么讲？就是很多事情，其实我觉得我可能比较会呃替别人想吧。嗯，对，因为我觉得呃。我自己曾经经历过很多的不愉快，是。其实我不希望别人也跟我一样有有有那样子的一个怎么讲一个经历。虽然说那个经历不见得不好，嗯、对我来说不见得不好。嗯嗯、对。可是我觉得能就我能力范围以内、嗯，我能给的，我觉得我就会尽量。对
0: 。同理心嘛。对。你你帮这些视障的朋友，嗯，教他们画画，可以描述一下，我很好奇。<笑>视障朋友画画，他看不见也感觉不到，他怎么样从你这边可以感受到那一份你对他们的鼓励跟希望他们感受画画这件事
1: ？呃，其实只是希望可以让他们体验各种不同的一个活动，因为除了跑步以外，嗯、其实他们能够活动的那个其实真的非常的少。嗯。然后，因为我有几个陪跑员也是我的学生，是，所以我们就想说，哎，不然就让他们去体验一下。那在他人当然看不见，嗯，但是我们会呃自己设计教案，嗯，对，我们会用一些形板啦、啊，一些那个，然后让他透透过他的触觉，嗯，去画画，触觉画画，对，就是透透过他的手，嗯，对，然后呃，因为有形板，形板他就可以摸得到这个是什么样子，嗯，对，然后色彩，色彩的部分。呃，弱势的人他看得到，嗯、但是不是呃，就是先天失明的人他看不到。但是你很奇怪，嗯，很多颜色摆在那边，他怎么挑都会挑到差不多同色系的东西。哦、这个是我、呃、觉得最最压抑的地方，是对，就是我们因为这个持续这个活动已经有一年多了，嗯，我们几之前是几乎每个月举办一次，是对他们其实说在摸那个粉。嗯，然后在涂抹那个粉的过程、嗯，其实他们就觉得很愉快、嗯。那我觉得那个是过程带给他们的感受，而、嗯、不是说反正我今天看不见、嗯，然后我怎么知道我画的好不好看
0: ？那和谐粉彩画，因为多一个和谐嘛，嗯、是不是这个画的本身，它就带着有一种还是跟心灵沟通有一点关系的这种呃,呃方式呢
1: ？这个其实是日本翻译的，嗯。对，他的日本是 “nagomi” 哈 art， 那、嗯嗯、“nagomi” 在日本是一个古字，嗯、就是“和”的意思这样子。嗯嗯、对，那我觉得，因为他的他是透过涂抹、嗯，自己用手去涂抹，嗯、而不是拿笔去画、嗯，所以我觉得那个触觉上的东西，嗯、我觉得会呃产生不一样的感觉、嗯嗯。这也是
0: 可能因为你邀请的时尚朋友来做这个活动才发现的嘛？对 ，OK。
1: 因为他们看不见、嗯，可是他们的触觉特别的敏感、
2: 嗯，因
1: 为我们是明眼人，其实我们这样涂涂抹抹，其实我们也很很开心、很愉快，而且那个色彩又很温和，嗯、又很又很多样，这样子、嗯、对。可是他们给我们的回馈是在涂抹的过程中，其实呃那份心情，因为他们没有机会去接触到这样的东西。所
0: 以其实很多事情是不要设限的，就像您在原来有一个退休的计划，后来有些意外，人生的意外，嗯，虽然转了弯，但是你也没有受限，然后也去尝试了新的东西，嗯，更因为你尝试了新的这个绘画，呃，发展出了共居的想法，然后也因为结合了这种陪跑的这件事情，让你也发现其实视障他们这些朋友的触觉。是不一样的。嗯、明眼人画画有明眼人画画的一种方法，可是视障的朋友，他其实也可以画画的。这是有没有对的方法去配合他们？没错。所以这些我们讲说急转弯也好，或者是说，呃、欸、柳暗花明又一村也好，好像是我从您的身上看得到，就是从一个企业主，从一个不懂音乐的人接手了琴行，一直走到现在，好像同理心之外。您不设限，您的人生虽然有很多的这个困难，嗯，甚至一些情同手足、情同家人的这个伙伴，不敢讲说背叛嘛，就是说滥用了他，你你对他的这些信任、嗯，可是好像你都可以放下，你还是持续的往前走。六十五岁，感觉上好像离其实很近了，但是我没有从你的感觉当中说，哎，六十五岁好像就停下来了。反而你把从来呃放在心中说享清福这件事，转换成说我要开始我新人生，嗯，我从一个老板，其实我变成一个老师，我从一个老师可以再去探索各个不同的世界嘛，嗯，那你也一直在学习，我还听说过去这几个礼拜你在学催眠、嗯、是吗？对，<笑>为什么去学催眠？<笑>累了吗
1: ？呃。催眠真的会让人家放松，嗯，对。然后我学了很多的自我催眠的方式，嗯对。然后其实会学催眠，是因为我们在教课的时候，其实我们也都会一直在说话，是对。然后我觉得那个说话那个话语、嗯、话术，其实是需要学习练习的，是对。然后呃。我自己本身不太会说话，而且我是那种很是对，我是那种很直白的人，嗯，就是呃，我如果看不顺眼，或是我那我就会很、就是会有直接的指正，或是直接的，就是、就是、话不转弯就是了。对对对对,对、嗯，所以我觉得学习这个东西，这三个礼拜学下来，我就觉得哎，我自己在讲话的方式其实会有一些些的改变，嗯哼，然后我会呃。比较不会去指责别人，然后我也不会，呃，我也不常去讲那些负面的东西。嗯嗯，对。然后其实我就是好奇啦。嗯，对我学很多东西是因为好奇
0: ，就跟当年那个自己拿着包包去国外闯的少女一样，對没变對
1: 。对，我觉得那个本性是不会变的。Okay. 对
0: ，因为我想在刚才我们跟小文聊了他从年轻到现在的过程嘛，哈。那我也从你的身上看到了几件事，跟台湾的社会可能有些关系啊。因为我跟你一样，都差不多是五年级的，嗯、啊，那也随着我们五年级成长在台湾的时代，经济的繁荣等等。可是也慢慢的，社会上随着经济的繁荣，也出现了几个现象，比如说这个婚姻上的变化，嗯，比如说我们就都只有一个小孩，我也是只有一个小孩，嗯嗯孩子大了之后，当然。有些人可能跟他的伴侣终老一生，有些人可能就会是独居，像我母亲现在也是独居，八十几岁了。能不能在结尾之前啊，我可以请小文说你在这样的一个年代的成长，独居的一个女性，我们到了高年级的六年六六十年岁左右，在看自己的下半场。嗯，其实像小文一样，你也准备要开始了，有没有什么建议给独居的？女性，孩子也成长了，可能自己的事业慢慢告一个段落了，在准备自己下半场的时候，有没有什么你自己的心得可以跟大家分
1: 享的？呃，因为我只有一个儿子，嗯，那我觉得，也许在不久的将来，是如果因为我要退休了、嗯，我要年纪大了，我觉得，呃，其实。照顾会变成是他们一个很大的一个心理的压力跟负担。对
0: ，因为台湾也慢慢进入高龄社会了。对，对对对
1: 那我自己也不算年轻了嘛。对、嗯，所以我会觉得说，如果是以我的状况，我会把自己照顾好。嗯，对，我觉得我把自己照顾好，就减少了他的负担，减少了他的压力。嗯、然后我自己生活得很愉快。嗯哼，那其实他就可以去过他自己想要的生活
0: 。其实照顾好就有几个方面嘛。对。当然，一个身体照顾好，对身
1: 体照顾好，经济照顾好，心对心理最重要
0: 。最重要的是把心理照顾好。对
1: 我觉得这三方面都很重要。嗯，对，所以我的陪跑就是我的身体健康。嗯对。然后我的心理，我就画画啦，或是学催眠啦，什么之类的。其实他们都是一种舒压的一个方式啦。嗯、然后当老
0: 师教学，
1: 收入对，那是我的后半辈子收入的。呃，不能说是唯一啦，但就是呃，会有一些主要的,主要的,主要的来源这样子对
0: 。所以其实柳暗花明又一村，虽然经过了人生的风浪，但是在这个风浪也让你的下半场好像把方方面面都照顾到了。对，那也谢谢小文今天来跟我们分享你这么有趣、富挑战、<笑>不会音乐，但是当琴行老板的历程，<笑>然后没有因为人生中呃这些的挫折，或者伙伴们对于你在财务上的影响。你依然的走下去，然后你也花了不少的时间陪伴视障的朋友，然后还跟朋友们决定了一起的共居，把这些有趣的事不只是当成是一个乐趣，它还可以支持您在下半场的时候继续的走下去。是，好，很棒，谢谢，谢谢小文，我也谢谢你，谢谢，谢谢你，拜拜。